0: Eu sou a Isla. Eu sou a Nátaly.
1: Eu
2: sou a Rosângela.
1: E eu sou a Vanessa. E nós somos as Achantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast das achantes. O tema de hoje é colorismo e relacionamento interracial. Olá,
0: meus lindos, lindas e lindes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Isla falando, carinhosamente, a Afrobest do grupo. Não sei se eu posso falar isso, mas, enfim... É, como esse tema, colorismo e relacionamento interracial, caiu no meu colo a responsabilidade de fazer a introdução desse programa. Vamos lá. O que seria colorismo? Né? Segundo o site geledes, 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 me perdoem se a pronúncia estiver errada, o colorismo ou a pigmentocracia é a discriminação pela cor da pele, e é muito comum em países que sofreram a colonização europeia e em países pós-escravocratas. De uma maneira simplificada, o termo quer dizer que quanto mais pigmentada uma pessoa é, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. Trazendo para nossa sociedade que sofreu a questão do embranquecimento da população né, após a, a abolição da escravatura, a abolição entre aspas, né, vieram os europeus para esse embranquecimento intencional da população. E, com essa vinda dos europeus, começou a se intensificar os relacionamentos interraciais. Né? Já havia antes, na época da escravidão, do, em relação ao estupro das nossas ancestrais. E, com a vinda dos europeus, aconteceram relacionamentos dos europeus com as mulheres negras ou das europeias com os homens negros, e também rolava do povo indígena, que a gente também não pode esquecer. Então, todas essas relações interraciais foram intensificadas e começou a se propagar ainda mais a diferença de tom de pele de cada cidadão, né, de cada pessoa que nascia dessas relações interraciais. Como vocês, nossos ouvintes queridos, já sabem, nós falamos aqui das nossas vivências, não exatamente de uma forma acadêmica, mas a visão de cada uma em relação aos temas que a gente traz. E hoje né, a gente vai falar que como cada uma lida com a questão do colorismo, é, se a gente já conseguiu perceber intenções racistas nas nossas vivências com relação ao colorismo e relacionamentos interraciais. Vamos falar também sobre afroconveniência, que é um ponto muito importante, principalmente na atualidade. E também vamos trazer relacionamentos interraciais, né? Eu, Isla, a afrobege, que eu recebo isso com carinho, eu sei que algumas pessoas não gostam. Como eu lido com essa questão do colorismo? Como eu sou uma pessoa de pele mais clara, é, eu nunca fui vista como branca, né? Nunca aconteceu, eu também nunca me enxerguei como branca. Até porque na minha família... É uma família muito miscigenada, então não tem, só a minha avó que é branca de verdade, mas todos os outros não são. Ou são negros ou são miscigenados assim como eu. E eu não me enxergava como negra realmente, porque eu cresci numa família em que negros são as pessoas de pele escura e ponto final. Tanto que na família da minha mãe, as meninas nasceram de pele clara, os meninos nasceram de pele escura, então as meninas são brancas, entre aspas, e os meninos são negras. Então assim, nunca dentro de casa eu fui vista como negra, mas também nunca fui vista como branca, nem né? em casa, nem na sociedade. Por muito tempo, eu alisei o cabelo e tal, e por ter a pele clara, existe sim a passabilidade, as pessoas de pele mais clara têm, sim, é, acesso a espaços, né? a mais espaços do que as pessoas de pele escura. Isso acontece, a gente não pode negar. E foi o que a gente trouxe na descrição, né? Meio que a definição do, do colorismo e a pigmentocracia é quanto mais escura é a cor da pele da pessoa, mais preconceito ela vai sofrer. E isso, realmente, a gente vê no nosso dia a dia. E como eu lido né, com a questão do colorismo, eu comecei a entender mais sobre isso depois que eu passei pela transição capilar, né, que eu parei de alisar o cabelo, que eu deixei os cachos né, livres e eu amo o cabelo cacheado, eu amo deixar ele pra cima e tal, eu gosto muito, embora ele não tenha tanto volume quanto eu gostaria, mas tudo bem. É... E a partir do momento que eu assumi os meus cachos, eu conseguia me identificar melhor como uma mulher negra. O meu nariz não é tão largo, mas é um pouco largo. Isso me incomodou por um tempo. Hoje em dia, eu não me incomodo mais. E é uma questão que vai muito de, de autoestima também, sabe? De você reconhecer o seu espaço. Eu, como eu falei antes, eu nunca me vi e nunca fui vista como mulher branca. Nem em todos os espaços eu era vista como mulher negra. Eu fui ser vista como mulher negra quando eu saí daqui, né? Que vocês já ouviram em outros episódios também. E me identificar com isso foi muito maravilhoso porque eu realmente senti o pertencimento, sabe? Eu sempre me senti em casa com a negritude. Tem muitas pessoas da minha família de pele negra escura, então eu sempre me senti à vontade. A minha madrinha é negra de pele escura, que é a família toda, eu já contei também, sambistas e tal. Eu sempre me senti muito confortável, mas eu era vista como a clarinha, né? Café com leite. Hoje em dia é afrobege, mas na época não tinha. E depois que eu consegui me enxergar como negra, eu me senti, sim, pertencente desses espaços, sabe? E é muito importante para mim, quando é, eu sou reconhecida como mulher negra, sem ter que falar alguma coisa. E participar desse podcast, eu já conversei com as meninas sobre isso, que foi uma honra muito grande, né? Porque, assim, elas três, a Nath, a Van e a Rô, elas são negras em qualquer lugar, né? Independente do lugar que elas chegarem, elas são negras Eu ainda fico esse questionamento Nossa, mas você nem é preta, por que, que você está falando isso? Ah, você está usando turbante, por que? Você nem é preta, por que, que você está fazendo isso? Sabe? Eu ainda ouço essas coisas Hoje em dia não me incomoda mais porque já é muito nítido na minha cabeça Tipo, Eu me reconheço como mulher negra, então independente do que você diga Isso não vai mudar o que eu penso Mas é muito legal para mim quando... Eu vejo uma pessoa preta me vendo como igual, sabe? E eu sinto isso aqui com as meninas. Eu tenho outros amigos negros e eu fico muito feliz quando parte deles essa coisa de, de me ver como igual, sabe? É, meio que essa aqui é a minha visão, do, a minha vivência né, em relação ao colorismo. É isso. Eu vou passar para a próxima. Eu acho que eu tô me enrolando um pouco. Acho não. tô me enrolando um pouco. Enfim, tá.
1: Opa, vou falar. É... Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Vanessa E eu faço mais questão hoje de falar que é a Vanessa falando Porque vocês vão ver a Vanessa um pouco diferente Primeiro porque eu estou num dia muito ruim Eu acho importante falar isso Porque como eu já falei em outros momentos Eu sempre fui a pessoa que estava com um sorriso no rosto todos os dias E hoje em dia não é mais assim E hoje é um desses dias que está sendo bem difícil é, A caminhada E talvez faça algum sentido falar sobre colorismo nesse dia, né? Enfim, é... eu até anotei, gente, socorro <risos> Dei uma pesquisada aqui, uma coisa que eu não costumo fazer para o podcast Mas segundo os dados do IBGE, a população negra ela é constituída de pretos e pardos E o, o censo de 2019 falou que nós só tínhamos pretos só, E o IBGE é assim, né gente, é uma autodeclaração Que eu também não vou entrar no mérito essa construção de racismo estrutural que faz com que muitos dos nossos não se autodeclarem, mas enfim. É, 9,4% da população ela é preta e 46,8% se declarou parda, então a gente tem que ter muito cuidado quando fala de colorismo por uma simples questão de quando a gente fala que a maioria, quando a gente conquista alguns espaços, coisas como cota, coisa como identificação, a gente tem muito dessas pessoas que não têm peles retintas, que não tem o nariz alargado, ou que não tem a boca carnuda. Falando como sociedade tem, eu penso assim, tem uma, uma mulher fantástica chamada Patrícia Rios collins que ela fala que o colorismo é a tecnologia do racismo. E eu percebo muito isso. Quando a gente tenta trazer essa pessoa não retinta para o lado do branco, ela faz com que pessoas como eu, de pele retinta, fiquem mais à margem da sociedade ainda. Então, eles querem segregar ainda mais esse espaço, uma pessoa que, como a Isla falou, dependendo do lugar, isso diverge, mas que no Brasil ela seria preta ou não. E também uma outra questão que eu acho importante trazer é que no Brasil é muito complicado, né? Se você vai para o sul do país, a Isla deve ser uma preta retinta lá, talvez. Então, é, é, é bem complicado. e mais o quê... Acho que as pessoas que têm menos traços, infelizmente, elas têm um, uma vantagem social, nunca privilégio, né? Eu ouvi esses dias que a Aisla falou que o cabelo dela é enrolado, né? O meu cabelo é crespo. Hoje Esses dias eu ouvi alguém falando assim, o cabelo do preto ou tá armado ou tá preso. E a pessoa riu falando isso, né? E meu cabelo tá sempre solto, porque eu sou uma pessoa digna de, de ser livre e de usar meu cabelo da forma que ele quiser. Pondo uma questão também de como mulher preta existe muitas dores, né? Quando essa sociedade que hoje já consegue se assumir preta ou negra e cada um tem gente que não gosta desse termo negra, né? Para mim realmente não é um problema. Eles ainda assim preterem essas mulheres com discurso de que estão num relacionamento afrocentrado. E aí eu já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos pretos e perguntar para eles se eles já pararam para analisar isso. Né, de quando eles vêm até mim falar desse relacionamento afrocentrado e que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, se faz sentido, né? Porque o colorismo ele traz isso, que essa essa tentativa de segregar as pessoas pretas. E quem é menos retinto, eu acho que tem que ter esse cuidado também de, de entender a dor do outro, né? Como a Isla falou, a gente é lido como preto em qualquer lugar, e talvez ela não. E eu acho que falando do convite que ela se sentiu muito pertencente ao grupo, foi sobre isso. Quando eu pensei em convidar a Isla, foi porque sempre nas nossas conversas ela trouxe uma narrativa muito importante para mim, de abraço, de acalento, de que ela entende que nossos processos são diferentes. Óbvio que a gente não está aqui para romantizar quem sofre mais, né? Mas eu acho que é importante a gente viver em sociedade, lutar pelos nossos direitos, temos 54, 56% da população juntos, cada um entendendo essa pluralidade que o preto tem. Eu acho que é sobre isso. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. É, Nathalie falando aqui. Então, como essa palavra colorismo né, surgiu recentemente no meu vocabulário? Confesso que eu também não entendia. Eu também considerava a população negra conforme dados do IBGE. Né? Você era uma pessoa branca, é, vermelha, parda ou negra. Então eu comecei a pesquisar recentemente, ver essa vertente né, de colorismo desde a pessoa mais retinta para menos retinta e é a miscigenação. E eu confesso que o Brasil, apesar de ser um, um país miscigenado, que a gente teve toda uma política de eugenia, eu acho que as pessoas negras, elas são vistas aqui no Brasil somente como aquelas que têm os traços negros, né? A boca larga, o nariz, o cabelo crespo, e, e a gente sabe que não é assim, até porque tem diferentes tipos de negros no mundo inteiro. A gente sabe que na Índia existem negros, e os negros da Índia são que Cabelo liso, boca fina, nariz fininho, então, adversidade, né? E também existem aqueles negros também de cabelo loiro, olho claro, Existe, só que as pessoas acham que não, isso não é, não é real. Eu acho que é muito difícil você chegar e falar para alguém classificar, olha, você é negro, você não é. E o Brasil ele entra nesse encontro né, da miscigenação e cada um se autodeclarar não, não tem problema nenhum. Mas essa autodeclaração vai de encontro também a, a muitas questões que a, que a Van falou, né, citou a política de cotas. A gente demorou muito para conquistar isso. É, não é demérito, e algumas pessoas elas se usufruem dessa política para tirar uma vantagem, na verdade essa vantagem que elas tiram, elas estão tirando a vaga de outras pessoas que... ai, foi, foi confusa
1: não amiga, não foi confuso, eu acho que tirar a vaga não, elas estão cometendo um crime né, porque se é, ela parar isso, para isso, pensar isso, 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 isso. fazer uma é... pequena análise da vida dela, o que é ser preto no Brasil eu sei que é difícil é aquilo não é o lugar dela. A gente está tentando ocupar o nosso espaço, que ainda falta muito.
0: Né? Isso,
1: então, isso, lá, isso, Um grão. Isso. E, e, e também
3: volta de novo a meritocracia, né? que as pessoas acham que todo mundo é igual, parte do mesmo princípio, e que o negro não precisa dessa vantagem social, que é uma política de cotas, e eu acho necessário sim, porque uma parte que eu acho que a, a, as pessoas não contaram, né? os avós, as pessoas que falam assim, ah, não, meu avô é descendente de alemão, descendente de italiano, descendente de de algum país europeu. A parte que os avós deles não contaram para eles é que o Brasil ele teve uma política de incentivo a, a, a essas pessoas virem para cá, deram terras, deram dinheiro. Então, assim, isso foi uma política de eugenia no Brasil. Isso é uma vantagem social. E essa vantagem que a gente conseguiu recentemente, eu acho que a política de cotas tem 20 anos, 15 anos, vou, vou, é, menos que isso. E essa vantagem social é devido ao que... Sim, mais de 300 anos de escravidão, entendeu? Eu acho que é bem importante a gente lembrar esse fato.
0: Nath, deixa eu interromper rapidinho. É, você falou que eles sabem, né? Ah, meu avô veio da Itália, veio da Alemanha, veio não sei o quê. E nós, a gente nem sabe, né, disso. Eu tenho um familiar que, sei lá, era escravo, veio da África. Mas de que lugar da África? De que país? A gente não sabe, né? Essa informação foi roubada de nós.
1: Também, pra complementar, tô vendo aqui que a a política de cotas é de uma lei de 2012. É, oito anos.
3: Oito anos. Isso. Tem uma série chamada Atlanta e tem um dos episódios, é exatamente isso: que um cara ele vai para uma festa de pessoas negras e, e essa festa, um dos anfitriões é uma pessoa branca e o diálogo começa. Ah, mas não fala dos seus ancestrais, né? É, você, vocês vieram da onde? Da Costa do Marfim, da Nigéria. E o cara fala: olha, aconteceu uma coisa muito bizarra chamada escravidão. E eles apagaram a minha história e eu não sei de onde eu vim. E, assim, todo negro, eu também acho que todo negro deveria visitar a África, o continente, e saber da sua da sua ancestralidade. Porém, a gente sabe que a gente não tem dinheiro. A gente a gente está batalhando muito para conseguir. A gente sabe que não é tão fácil fazer uma viagem é, no interior do Brasil. A gente sabe que, às vezes, é muito mais barato viajar para a Europa do que para o Porto Nordeste, que é muito lindo, entendeu? Então, assim... E também tem dois lados da, da, da moeda, né, a gente? Por um lado a gente não tem dinheiro, mas por outro, a gente movimenta mais de um trilhão de reais por ano. A
1: população negra movimenta esse dinheiro, né? Então, assim, por um lado a gente não tem. Eu dinheiro. acho que eu sei assim, nada, não é só sobre isso, porque a gente não sabe exatamente de onde a gente veio, né? Uhum. Meu sobrenome, por exemplo, é de uma família de Minas Gerais, né? Que nos escravizaram lá. Então não sei de onde. Da onde eu vim para ir visitar os meus, sabe Sim. assim? A origem, né? Sim, sim, é bem complicado. É bem complicado.
3: E é sobre isso, né? Da gente saber, de novo, vai de encontro, a gente saber a nossa origem, a gente tá voltando, querendo saber, mas até certo ponto, né? Mas é isso. Eu também tô, tô bem confusa com relação a falar dessas coisas, mas vamos que vamos. Como é, querida?
2: Peço licença para chegar a Rosângela, mas pode me chamar de Rô. É, todas as meninas falaram da vivência delas em relação ao colorismo, o que acham, o que sentem, né, como identificam. E aí eu quero trazer aqui a ideia da falsa democracia racial que a gente vive né, nesse país, onde as pessoas implementaram que não existia um racismo né, uma convenção e fizeram também essa ideia de apagar a população preta com essa autodeclaração de pardo. Então, teve um estudo que eles levaram para fora, onde o plano era não ter pessoas negras até 2003 ou 2013. E falho, né? Eles queriam tanto que fosse um país branco, e não esquecendo dos índios, tá? também dos nativos desse país, mas que foi falho. Por isso que esse termo pardo, ele vem para, entre aspas, dividir, mas pra, também para esquecer que existe a população preta e trazer também para aquelas pessoas de pele mais clara né, esse despertencimento, né, que é preta demais para ser branca e branca demais para ser preta. E aí a, a, a Isla contou muito bem sobre isso. E aí eu vou trazer uma referência aqui que eu tive a oportunidade de conhecer no CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Oportunidade. É... O Sérgio conhecia Cida Bento que cunhou o termo branquitude. Né? E ela fala o quê sobre isso? Eles têm um pacto narcisista que é entre eles, né, entre as pessoas não negras, dos brancos, e eles se articulam entre eles para poder continuar e permanecer dentro das organizações. Tanto que esse termo colorismo, ele não foi cunhado por uma pessoa preta, né? Para poder trazer a pauta e se dividir a raça E para mim o colorismo ele se deu E eu comecei a entender é, Mas não com essa palavra colorismo em si Na minha infância Minha família, minha mãe é, é preta Só que de pele mais clara E meu pai é retinto E minhas filhas que são por parte de mãe Que também já vem com a pele mais clara Elas escolheram parceiros afetivos brancos Então logo minhas primas nasceram com a pele mais clara e eu, por ter o pai mais retinto, nasci com a pele mais escura. E final de ano, as festas de Natal, Ano Novo, são na minha casa. E aí eu sempre observei que nas fotos, entre meus primos, eu era a pessoa que tinha mais, a pele mais escura. Mas eu nunca fiz menção né do porquê disso. E aí eu fui crescendo e fui entendendo né, que isso faz parte do uma miscigenação, do estupro que aconteceu e que muitos desses meus primos, como a a Isla trouxe, é trouxe, que eles não se leem como negros, mas eu leio eles como negros, que aí seria a identificação quando você olha para o outro falar fala, é ah, isso é negro ou não? E eu sei que a gente não pode validar, né? uma pessoa que tem que sentir isso e falar, não, eu sou negra por isso, por isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que é, não são negras, elas têm bisavós negros, aí a avó já é branca, casou com branco, a mãe é branca, casou com branco, e ela quer se considerar negra, para tirar algum proveito ou alguma vantagem social, ou, neste caso, por ser uma pessoa branca, ter algum privilégio com essa fala. Né? E aí, lembrando, voltando um pouquinho, falando dos meus primos, a, a gente brincou eu, na hora do roteiro, eu escrevi assim para a Isla, eu acho que a Isla pode começar falando, já que ela é afro E aí tem algumas pessoas que se importam com esse termo, a Isla falou que não, é... E a gente brinca com quem que a gente tem intimidade, né? Porque paçoca, capro verde, caramelo, são a cor das minhas primas, porque elas não se identificam como pessoas negras. E não sou eu que vou também falar, ó, você é negra porque sua mãe é negra, seus avós são negros, e seu pai é branco. Então vai de cada um se identificar. E aí eu vi que isso pesa muito quando eu, voltando de uma peça de teatro com a minha irmã, uma das minhas irmãs, é, o nome da peça é Gritaram-me Negra. E minha mãe meu pai não tinha ido para o teatro, não sabia, a gente não tinha mostrado vídeo nem nada. E aí eu e minha irmã chegou e falou para minha mãe, que é de pele mais clara, você é negra. Porque eu gritaram-me negra, que tiver a oportunidade de ver, é uma peça onde ela ressalta que ela foi chamada de negra com uma forma de querer ser ofendida por isso, né, por outras pessoas. E eu e minha irmã chegou para minha mãe e falou, você é negra. E aí minha mãe falou, sou. E ela não viu a peça, e na peça a moça fala, sou, depois de um tempo. Quando eu falei isso para o meu pai, é, você é negro, ele retrocedeu, né? E aí na peça ela fala a mesma coisa, e retrocedi, porque ela não entendia o né, que era ser negro. Meu pai retrocedeu, e ali eu entendi que para quem tem a pele mais escura, isso pode soar muito mais pesado. Não porque ser negro é ruim, né? É porque ser negro e retinto nessa sociedade racista te faz é, olhar esse termo, essa palavra, como pesar, com uma forma pesada de... Já assumir essa identidade. E para mim, isso é o colorismo, é entender que quanto mais preto você vai ter, mais, é, infelizmente, barreiras, de dificuldade, e quanto mais a pele mais clara, você vai ter algumas vantagens sociais. E aí vem a questão do fenótipo, que a Van falou do cabelo, a Isla também falou que o cabelo tá dela é mais cacheado. Só uma observação: o cabelo crespo, ele não começa no 4C, tem umas letrinhas e números antes disso, e. Além do colorismo, sabe, na questão da pigmentação, né, e tem a questão do fenótipo, porque você pode olhar uma pessoa de pele clara e ter todos os traços negros, mas ainda assim ela vai estar mais presente, seja nas mídias, nas redes sociais, seja nos comerciais, propagandas, produtos de cabelo, dificilmente você vai ver uma pessoa de pele mais escura fazendo essa representação. E a sociedade fez isso, né, você já não era. A TV fazia isso com você. Você não ser mais ainda A Nath trouxe em um outro Eu acho que é o
1: cuidado, vô, que eu Que eu falei, de te interrompendo Eles querem que a negritude se aproxime Dessa questão mais branca Não o contrário Não que o negro seja essa pessoa retinta como a gente E é isso que, acho que a gente precisa refletir Sobre onde está o nosso lugar E o nosso lugar enquanto sociedade E o nosso lugar enquanto preto
2: é, e também cuidado com que esse lugar, né, porque eles acham também que a gente tem um lugar específico, É, né? você tem que estar em tal lugar, né, e faz com que a gente tenha esse alto ódio essa utilização pela nossa pele, pelo nosso traço, e aí eu tava falando de, de desse pertencimento, a gente já não era, tinha a Xuxa, né, e as Paquitas para mostrar isso, a Nath até trouxe no outro programa, a gente não, não via isso na TV, e quanto mais próximo do, do, do branco, melhor, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse discurso é que eles fazem para que a gente enfraqueça enquanto coletivo, enquanto população preta. É, eu consigo identificar pessoas de pele mais clara, ou até mesmo as pessoas não negras que são parte de mim, como racistas, é, em, em uma situação que aconteceu na mesma empresa, onde eu já relatei que tive um, um processo de racismo. E uma dessas amigas que vieram ao meu favor, ela tinha uma irmã que também estava nessa empresa. E essa irmã, falou para mim que ia usar a política de cota para entrar na faculdade para fazer medicina. Na época, eu fiquei muito, muito chateada, porque tinha acabado de acontecer esse episódio, ela não veio falar comigo a respeito, né? Porque afinal, sou eu que estava passando aquilo, né? Ela não tem que, não tem que fazer nada. E eu acho que é importante o apoio das pessoas não negras nos ambientes de segregação, mas eu aprendi que eu não vou ficar esperando por eles. Por isso que eu preciso estar coletivo. E ela falou isso abertamente, é como se fosse um facilitador, enquanto eles vivem na política de cota, porque tudo é para eles, o mundo foi instituído para eles. Então eu tenho uma vaga para pessoa preta e 90 para pessoas brancas, então tipo, não bate as contas, sabe? E ela usou esse termo para mim e hoje eu não falo mais com ela por este motivo e outros, né, é, políticos. E aí uma pessoa também, não negra, lésbica e aí, a gente pensa, a pessoa em movimento, ela vai estar do seu lado, porque ela também não não é representada na sociedade, pelo contrário. E, para finalizar, porque eu falo muito, né, como sempre, eu já me senti excluída em, em relação a, a outro caso, em relação a pessoas mais de pele mais clara, é, em relacionamentos afetivos. Então, como a Avon falou também, é, tá com uma pessoa e depois você vê que, tipo, sei lá, com você não vai dar certo. Ah, não dá certo, no é um momento. Ou até mesmo no processo seletivo, né? Quanto mais próximo do claro, é melhor. Meu cabelo é 4C, eu tenho a pele retinta. Não tão retinta quanto outras, mas tem a pele retinta. E aí você vê um parceiro afetivo com uma menina com a pele mais clara, cabelo cacheado, tipo, se aproximando mais, muito mais do branco, ou numa vaga no emprego, ela ser vê aceita e você ser utilizada ou olhada com olhar de, de preconceito e racismo. Então, nessas situações eu já me vi. E isso dói porque a gente não quer que as pessoas de pele clara se sintam né, é, fora da, da nossa causa, que tem esse despertencimento, mas a gente sabe que no Brasil a gente vive uma questão de pigmentocracia. Que quanto mais preto, menos você aceita, quanto mais claro você tem vantagens sociais. É isso. Mas é, Complementando o que você trouxe, eu penso assim,
1: existe uma questão que... Aí vocês me ajudem com o nome porque eu não lembro. Teve uma menina, um cara que o nome dele era o sobrenome dele era Branco, né? Enfim, e ele era amigo de uma, de uma mulher chamada Júlia Paula, que ela é uma negra não retinta. Ele foi extremamente racista com o tema do BBB. Rodrigo Branco,
3: influencer famosinho, amigo da, dessa, dessa influencer e da Preta Gil também. Pode falar.
1: Isso, Obrigada, amiga. É, o quanto a gente tem que ter cuidado a partir do momento que a gente se autodeclara preto com o racismo que o outro branco pode nos trazer, né? Isso trouxe uma reflexão bem importante, eu acho, para o movimento, quando essa menina, a, a Jude Paula, começou a se questionar, questionar essa amizade. E eu vejo muito isso, assim, por exemplo, na época de faculdade, a gente, eu e a gente estudou junto juntas, e... Ele estudou com muitas pessoas pretas, assim. Mas eu vejo que as pessoas brancas que permeavam aquele ambiente tinham muito mais aproximação com a Índia do que comigo. Tudo bem que eu não sou uma pessoa muito simpática à primeira vista, mas hoje faz muito sentido essa questão do colorismo, né? Eu acho que talvez, para ficar mais escuro, a pessoa não tão, e óbvio que é uma opinião, a pessoa não retinta, enfim, ela tem que ter esse cuidado maior identificar o racismo, que às vezes não é direto com ela, mas assim com os dela.
2: É. Só complementando esse caso, é... desculpa, Nath, nesse caso também teve uma galera do movimento negro que foi em cima dessa, dessa mulher falar e aí está vendo seu amigo lá, vai passar o para ele, e a gente, nós, enquanto população preta, a gente tem que parar de cobrar dos nossos, que pessoas brancas, escrotas, racistas, a gente tome uma postura, se a pessoa ela não é com você porque tem muito disso, você não é negra você é minha amiga, e aí a gente tem que começar também a pensar nas nossas relações, você quer ter uma amizade com uma pessoa que invisibiliza a sua situação num país racista, você quer ter uma amizade com a pessoa que vai falar, eu não sou negra, eu tenho a Rosângela como amiga, eu vou... olha, assim, um dia eu descobri que uma amiga minha faz isso e óbvio, que não
1: tá <risos> é isso, <risos> <risos>
2: Eu vou morrer, <risos> amigas, se você está escutando é, é, esse podcast, é. não, não, me use, não me use como preta card, porque eu não vou passar pano para você, tá bom? E já, tá, bom.
1: <risos> tá me soltando, tá ficando bom o negócio. E foi muito interessante também que essa semana a Nathalie me chamou para conversar, falando sobre algumas pessoas que a gente conhece, e eu falei para a Nathalie que é um processo que hoje eu vejo natural, como natural. A gente precisa que os nossos amigos brancos eles se, tenham essa consciência, sabe? De quem nós somos, de onde a gente vem. Eu não tô falando para eles brigarem pela gente, porque... Estava até falando com o Esdras ontem, um amigo que vocês conhecem. A gente não sabe se, se a gente fosse branco se a gente ia querer estar nessa luta, sabe? Mas a gente precisa de espaço e de respeito. Então, é normal que quando a gente comece a falar sobre nós, sobre os nossos, essas pessoas comecem a repensar ou elas entendam que elas não querem repensar e continuar no lugar que elas estão. E faz parte do processo. O que a gente não vai voltar, né? É, em complemento ao que a, a Van falou,
3: agora estamos em 2020, né? É cúlcer cool ser negro, né? É, as pessoas têm que entender que esse negócio de autodeclaração vai de cada um. É, a gente está num momento de se empoderar, de pesquisar, de ler mais sobre, né? Entender mesmo a questão... É... Eu acho que tem muita gente que está se descobrindo é, episódios de ah, quando a criança era usada pelo cabelo, que ele era crespo. Ou quando eu andava na rua, a pessoa trocava de calçada. Ou eu fui seguido pelo segurança do shopping, do estabelecimento. E, só que assim, as pessoas também têm que entender a diferença de racismo, discriminação racial, injúria. Preconceito e bullying, que, que, que tem algumas situações que é um ligado ao outro, né? É tudo ao mesmo tempo. Só que, assim, cada um tem a sua diferenciação. E, com relação ao colorismo, na pa a palavra mesmo, colorismo, algumas pessoas elas têm mais vantagens, né? As pessoas de pele mais clara têm mais vantagem social do que a pessoa de pele retinta. E é isso, ah, com relação a já fui preterida por uma pessoa de pele mais clara, eu acho que não, não não vi esse episódio na minha vida não, não estou me recordando e eu acredito que esse, esse episódio de afroconveniência a gente tá no episódio de afroconveniência já ou, ou é depois, gente?
2: depois para,
1: para, mas é depois de agora tá, não,
2: porque acho que a Isla quer falar alguma coisa mas não sei se vai fazer sentido Isla, abre não, o microfone para,
1: para.
0: abre o microfone Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Gente, eu tô tentando falar há 15 anos, mas aí vocês não estavam me ouvindo.
1: Nada. É... Mas... a gente ficou num bate-papo nós três. Não, e eu tentando falar, tentando falar e ninguém me escutava, Ai, cacete. Falei, nossa, a Isla hoje tá nessa coisa de eu gostaria de falar real.
0: Não, eu tava Tensemos. tentando falar no então, eu só queria complementar a fala de todo mundo que eu tentei entrar aqui, mas por problemas técnicos eu não consegui interromper ninguém. <risos> é, a a Rô falou sobre a mãe dela, né? Que elas foram na peça, ela e a irmã foram na peça sobre você é negro, você é negra. E eu lembro um episódio que eu fui ficar com o cara, né? E ele falou assim, nossa, mas você é mulatinha mesmo, né? E tipo, eu não sabia o, o significado de mulata, tá? se fosse hoje eu ia ficar puta, mas quando ele falou eu fiquei, eu fiquei muito feliz, eu falei, só sim, eu fiquei muito feliz, porque sem entender o mulato, mas era uma conexão com as minhas raízes, sabe, alguém tava me vendo como preto, eu achei aquilo sensacional e tava comigo, tipo, é... não, tava, não tinha vergonha de estar do lado de uma mulatinha, né, embora, enfim, eu sou clarinha demais pra ele ter vergonha, mas tudo bem mas foi interessante que eu meio que me inseri nesse, nesse exemplo da mãe da Rô, né? Que falou, você é negra, e ela, sou sim. Então, falou, você é mulatinha. Eu, sou sim. Na época, hoje não. Mulata vem de mula, e a mula é a junção do cavalo com burro. É isso mesmo, meninas? Eu só não, eu não quero falar errado.
3: Eu acho isso, que a isso mula mesmo. é...
0: Isso, ela é a junção do cavalo e do burro e veio a mula, que é um animal que não tem pertencimento com nenhum dos dois, é algo sujo, é algo errado, é algo que não tá legal e o mulata vem disso, então hoje eu não gosto desse termo só mulata, em eu acho em horrível.
3: Oh, Isla, só em complementação, é, o termo mulata veio da, da miscigenação racial no Brasil e com relação uhum. ao cavalo, ao homem branco e a mula, mulher negra ex-escrava, então complementa
2: as palavras.
3: Exatamente.
0: E aí eu vou,
2: vou pegar o gancho, fazendo <risos> deixando você não falar. É, lembrando que, já que trouxe o processo de escravização no Brasil, é, lembrando que as mulheres de pele mais clara, elas eram as pretas da casa, né? Que faziam uhum. trabalho mais de comida, né? as domésticas, e as que tinham mais pele mais escura iam para a lavoura, para capinar, enfim, e outros.
0: Sim, e bom você ter trazido isso porque... Ah, não, agora eu vou falar. <risos> não, 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 não. não Agora eu quero falar. Existe um estereótipo, né, de três tipos de mulheres pretas. Seria a negra barraqueira, que é aquela retinta que fala alto, que grita, que faz barraco, que quebra tudo, né? A mãe preta que é aquela que é a cozinheira, que tá dentro de casa, a ama de leite, a, que, a empregada, né, que faz tudo pra todo mundo, e a mulata exportação, que é que tem a pele mais clara, em geral, tem o cabelo não tão crespo, né, um pouco menos crespo, e é, é bonita, né, é mais próximo do branco. E essas duas primeiras, né, a negra barraqueira e a, e a mãe preta, elas são o estereótipo da preta retinta, né, e a mulata exportação já seria a mais clara, que é o mais próximo do belo, né? Do padrão belo europeu branco que foi instituído pra gente. Só queria trazer isso aqui, que eu acho que casou com a fala da Rô. Agora você pode falar, Van. É, vou falar.
1: Vai ficar solto, mas vai ter que fazer sentido. Sobre a questão do... da isla, da. Quer dizer, questão da rua que ela trouxe sobre as menos de tintas ficarem na casa fazer o serviço doméstico e as mais retintas fazer o serviço mais braçal, Gilberto Freire fala em A Casa Grande e se Senzala. Né? É um ditado. Então, já que hoje eu estou mais calminha, né, estou introspectiva, não estou com a mão na cintura, não vou falar palavrão. Ele trouxe que existia um ditado, né, bem machista, inclusive, né, porque era qualificar as mulheres, é, branca para casar, mulata para fornicar, segundo a Isla pediu, tá? ouvintes, para eu usar esse termo, <risos> e eu vou aceitar, porque né a, a pessoa está brilhando aí, e preta para trabalhar. Então, eu acho que é complicado é, a gente ter que ficar batendo na tecla que a gente precisa ter espaço para ouvir, para estar tá junto, e se no meu caso, especificamente, eu não servia nem para dar uma namorada, né que é o que a gente gosta, eu tinha que trabalhar mesmo. E eu lembro do um defeito de cor, né, da maravilhosa Ana Maria Gonçalves, e hoje é meu livro de cabeceira. Conta uma história em que a, a escrava veio, veio de África para o Brasil, e aí ela tinha os dentes bonitos, enfim, não vou dar muito spoiler, porque eu espero que vocês leiam, e em algum momento ela volta para África e leva os costumes brasileiros para lá. Né? Não só ela leva, né? várias pessoas já vivem isso, pessoas que retornam a África. E quando ela fala costumes brasileiros são costumes brancos. E aí isso me irrita tanto. Porque né, primeiro tiveram os nossos nativos, depois fomos nós. Quem são os brancos para falar que os costumes brasileiros são costumes embranquecidos. Não sei se fez muito sentido essa fala nesse momento que eu estou tentando falar, tá, gente? Hoje eu estou essa pessoa calma. E aí, achei muito importante trazer isso de com tantas reflexões, né tantas referências que a gente está trazendo nesse episódio de hoje. Será que não vale repensar a, o preto nessa sociedade, né? e o que, que a gente traz com isso. Muito bom, Van. Eu só queria
2: Foi trazer... Foi muito bem colocado.
0: Maravilhosa. Eu só queria trazer rapidinho uma das falas da Ro que eu não consegui falar agora. Ela disse que um, a gente não pode separar né, as pessoas de pele mais clara é, para fazer essa dissociação do movimento negro. Só que essa questão do colorismo, isso numa conversa nossa em outro momento, é um assunto para os negros, né? Porque os brancos querem que a gente se ocupe com isso, que a gente se ocupe sendo termômetro de, de, de negritude dos outros. Ah, esse é preto, esse não é, esse passa, esse não passa. O portal de Aruanda tá aberto para... De Aruanda não, de Wakanda. <risos> <risos> Wakanda! É. É. Aruanda faz sentido, mas porra... Aruanda faz, é. 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 Aruanda faz
1: muito sentido, muito <risos> faz sentido, eu
3: entendi. <risos> Mas
0: assim, é o Wakanda, Wakanda. Gente. Isso, Wakanda. Eu,
3: tô me estudando...
0: eu achei que ficou bom, tá? Aruanda, pode deixar o Wanda, pode, pode deixar o Wanda, pode <risos> deixar o Wanda. Os portões de Wakanda estão abertos para isso, pra aquele não. É... E assim, eles querem que a gente se ocupe com esses temas para que eles possam se ocupar com outras coisas. Como a Rô falou, enquanto eles discutem como dominar o mundo, a gente tá aqui vendo quem é preto e quem não é, sabe? Então a gente tem que se ligar um pouco nisso também, para não perder tanto tempo querendo dizer quem é preto, quem não é, quem pode, quem não pode, quem entra, quem não entra, enquanto eles estão lá pensando em coisas lá na frente e a gente só está se dividindo e criando problemas que não precisavam existir né? em determinados assuntos. Sabe um
1: site que eu tive agora? É... Porque a minha concepção de colorismo mudou muito e eu acho que isso é, sei lá, três meses para cá. E aí eu volto no episódio que a gente falou sobre fazer terapia. Porque eu acho que a partir do momento que eu consegui falar dessa minha dor, né? Desse preterimento por outras pessoas mais claras ou brancas, eu consegui entender a luta racial, né? Mas eu acho que, falando de novo, primeiro eu me entendi como uma pessoa e depois eu entendi a questão do, do, do coletivo, né? Do, do nosso grupo, de a gente estar junto. E talvez... Se algum preto mais retinto hoje esteja passando por isso, eu não tô falando de passar pano. Óbvio que não. É, mas também isso faça mais sentido quando você entenda as suas dores e perceber também que não, a culpa não é do preto menos retinto. A culpa é de quem está se relacionando.
0: Olha a palmitade aí.
3: <risos> começou, começou. <risos> Já né? Street Fighter oh,
1: que <risos> o microfone como? Falou de qual mensagem? Pera
2: aí que é meu assunto. Luísa, <risos> você falou termômetro. Eu acho que você quis dizer, ou não, você quis dizer termômetro mesmo, mas a gente usa a palavra negrômetro. Pega é o isso negrômetro.
0: Que eu é negrômetro, é. Desculpa, isso. é verdade, negrômetro. Gente, eu tô, eu tô trocando as coisas hoje, me perdoem, tá?
2: Não, você tá maravilhosa. Mas é o é meu É uma coisa que talvez te deixe meio assim, porque você tem que... tem que não, né? Porque você é a preta de pele clara e como você falou... afro é... afro <risos> E uma coisa que a Van falou agora sobre essa questão do que é cultura, né, Os brancos. Vem aqui falar o que era cultura ou não. Baco e do Blues ele fez um álbum onde ele fala assim, tudo que era preto e foi chamado de demônio foi endemonizado eu vou se chamar de blues entenda Jesus é blues enfim para quem curte rap nacional Exato. fica a dica. o
1: preto é blues que e... eu sei que eu pé
3: ele é maravilhoso não tô falando que a minha bu... minha queima era minha, pés, pele. <risos> queima minha
1: pele queima a minha pele. minha a minha
2: já que a Van está mais contida, hoje eu vou pegar o local que ela normalmente fica, que é de problematizar. Vamos falar sobre afroconveniência. E eu, Rosângela, vou começar falando da minha visão, da minha opinião sobre esse tema. Afroconveniência, para quem não sabe, para quem está nos escutando, é quando uma pessoa ela é preta em alguns momentos, que pode ser favorável ou não para ela. E aí, quando não, ela se torna branca. Isso normalmente acontece quando a pessoa é de pele mais clara, né? E não tem tanto fenótipo. Temos um exemplo muito grande falado nas redes mídias sociais da nossa amiga Anira, que agora não é mais Anita, né? Porque ela é internacional. Eu, como professora de educação eu, física, escuto as dela. Eu vou que programatizar
1: quando você finalizar.
2: <risos> Só, é bem. Só bem. Só é, bem. Eu tenho esse negócio de cancelamento, né? Enfim. Eu, eu procuro não utilizar o material dela. Eu acho ela muito boa como uma mulher empreendedora e tudo mais. É, só que ela usa do pink Money, ela quer usar do Black Money. Então, quando ela vai no clipe e fazer o um clipe na favela, ela está de trança, tá a pele dela está mais escura. Quando ela vai receber um, um prêmio, ela está lá com o cabelo blo loiro, não que tenha problema, porque nós, né, mulheres pretas, podemos ter o cabelo do jeito que quiser, da cor que quiser. Mas ela se aproxima muito mais né, do branco. É, ela não se posiciona como mulher negra no sentido de militante. Tá? Ela não traz nenhuma pauta de, sobre isso. E aí, mais uma vez, a gente tem que observar o que as empresas estão fazendo. Teve um caso recente da Beauty graças da Rihanna, maravilhosa. É, muitas influencers que são dessa vibe de maquiagem e tal, já falavam dessa marca antes. E aí, a Sephora veio e contratou só mulheres brancas, e aí você colocou um o meu não, colocou de pele mais clara a gente não tem que brigar com essa mulher de pele mais clara que aceitou o serviço né a gente tem que olhar para essa marca né que tá fazendo isso porque senão ela vai lá, tira essa pessoa única de pele mais clara né e negra e coloca a outra pessoa branca, e aí a gente tem que lembrar tá, tem 10, ela colocou uma de pele clara e as outras 9 a gente tem que brigar para ser 50-50 e sobre afroconveniência é sobre isso. Por exemplo, pegar uma, uma influencer que não se posiciona, não milita, e aí tiver um caso sobre Black Lives Matter, ela ir lá e usar isso como o momento dela de brilhar e falar sobre, sendo que ela nunca se posicionou, nunca falou sobre nenhuma questão. E não é a obrigação de ninguém ficar militando, ser ativista ou o que for, mas é se aproveitar dessas pautas para poder... Lembrar que é negra, aí também não, né? Não pode Meu primeiro palavrão no podcast, eu acho. É isso. Caraca, eu ia falar isso.
1: não sabia
3: nem que você falava palavrão. E que é isso, dona Rosângela falando palavrão. Dona
1: Rô! Acabou? Acabou? Essa boca suja? Quando a Rô traz a Anitta, é... eu não queria aqui usar do meu termômetro, né, gente? Que não vamos ser hipócritas, cada um tem o seu. E que isso fique guardadinho no coração. É, eu não consigo ler ela como uma pessoa preta. Eu não sigo ela nas redes sociais. Não acompanho o trabalho dela. Mas sei que a galera fala que ela é uma mulher brilhante. E fico muito feliz, né? Porque precisamos de mais mulheres brilhantes tendo espaço. quem ela está tendo. Ou sobre criar também, né? Que eu acho que uma coisa positiva dela é que as pessoas falam que ela criou o espaço dela. E eu acredito que seja verdade. É, o que me incomodou... Dela foi um clipe, que eu não vou saber o nome da música, acho que é Vai Malandra, que ela gravou numa comunidade do Rio de Janeiro, usando fita para se bronzear e botou trança, né? aquela questão da apropriação. Mas eu nunca vi a Anitta dando uma entrevista como mulher preta, assim, então me incomodou. É complicado você... E também assim, eu não sei se ela se lê como uma mulher preta, né? Porque pra mim é pior do que isso. Ela não se lê como uma mulher preta e ela usou de ser preta pra gravar esse clipe. Não, não tá, não, acho que não tá bem escuro, mas é uma coisa que me incomodou porque ela quis ocupar o meu lugar, né? A pessoa que tem a pele bronzeada sou eu, a pessoa que tem o um cabelo crespo sou eu, a pessoa que põe trança sou eu e não ela pegando um
3: gancho da Vanessa falando com a refalação ao uso de tranças né é que as pessoas têm que entender que eu acho na minha sincera e humilde opinião eu não sou termômetro para você usar ou não o cabelo trançado mas que as pessoas têm que entender que isso não é apenas uma identidade de carnaval ah botei porque tá na moda você tem que entender o motivo daquelas tranças, a ancestralidade do que é, porque assim, se você digitar aquele famoso tranças bonitas no Google, né? Tranças bonitas você vai ver menção a pessoas brancas, tranças feias você vai ver menção a pessoa negra. O próprio o site ele já é preconceituoso, entendeu? Então assim você tem que ter uma identidade, muitas pessoas assim, ah, eu vou para Bahia, né, pessoas brancas lidam, mas eu sei que lá tem toda uma trajetória, isso, as pessoas usam isso como turismo também, sem problema nenhum, com relação a você trançar o cabelo, você entender, mas assim, Tomou um sol, né? Ah, não, sou negra, sou negona e aí que aí, tá. E quando volta, tira as tranças, esquece a, essa ideia do, do que era o, a responsabilidade de usar uma trança. Mesma coisa é um turbante, né? O turbante está na moda, e a pessoa usa um turbante, mas sem entender a identidade cultural que representa usar o turbante. É, uma outra coisa também com relação à afroconvenciência, eu acho que as meninas explicaram um pouquinho com relação à, à pessoa, né? mas também tem a afroconvenciência das grandes marcas, né? da indústria da moda. É, eu acho que ano passado, ou dois anos atrás, uma indústria da moda fez um desfile em Paris, e essa foi, fez homenagem ao Egito. Só que eles contrataram modelos brancos para usarem as tranças. E, só que o Egito, minha gente, deixa eu falar só um pequeno detalhe, a população é negra no Egito. A gente cresceu o país Brasil vendo toda a história do Egito abordada na televisão sendo pessoas brancas. A gente via as pessoas negras somente como escravos. Só que deixa eu falar mais um parênteses. A população no Egito ela é negra. Então essa homenagem que eles fizeram, isso aqui não é homenagem, né não tem nada a ver. Até que ponto vai essa afro né É legal você fazer uma homenagem ao Egito, mas você não contratar um casting de pessoas negras. Outra coisa também é clássico. Reveio é uma grande festa no Brasil, maravilhosa, famosa no mundo todo, principalmente o Reveão de Copacabana. A gente tem um ritual característico do Brasil de usar roupa branca. Algumas pessoas entregam flores, pulam ondas, pedem bença para ir manjar, lembrando que manjar de novo é um orixá de origem de matriz africana. Só que as pessoas utilizam se apropriam disso durante um dia, pede benção um dia, só que esquece que os outros 364 dias fazem intolerância religiosa, entendeu? Então, assim, é muito fácil você vestir branco e falar que você quer proteção, que você pede bênção e, e faz a sua reza, só que quando você vê alguém de turbante na rua, você fala, ah lá, uma cumbeira, entendeu? Isso também é hipocrisia, não é legal, essa afroconveniência. Outro episódio de afroconveniência, eu diria que nós somos um país miscigenado, maravilhoso, nós somos um país muito rico, eu acredito que nós somos um grande potencial. Apesar de tudo, a gente está num, num período de calamidade, né? Vamos dizer assim, não somente pandemia, mas política, tudo. Mas a gente é muito rico, só que a gente não enxerga essa riqueza, essa prosperidade ainda, um dia nós enxergaremos. Vou falar um pouquinho do estado Bahia, né? Onde 80% da população na Bahia é negra. Eu acho que é o maior local com população negra sem ser fora da África. E eu acho que a Bahia, a gente tem uma representação cultural muito forte. Eu acho que o Axé representa muito isso. A gente vê que uma das cantoras que representam o Axé, e é muito famosa, é a Daniela Mercury. Ela fala, a cor dessa cidade sou eu. Como a cor dessa cidade sou eu, de 80% da população é negra e ela é branca, entendeu? assim Usar a cultura negra como uma conveniência Outro episódio também, acho que vou me corrija se eu estiver errada, é uma entrevista da Thais Araújo com a Ivete e ela fala assim, como você, Ivete, tem tanto sucesso e a Margarete Menezes não, e a Margareth Menezes é a Margareth Menezes, uma cantora negra, de que potência, né? Aí a Ivete Sangalo só concorda, não se posiciona, entendeu? Então, assim, não entende, mas não é que não entende, ela, ela prefere se omitir do, do fato né? de falar que, olha, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, eu acho que é nesse ponto, né, a afroconveniência, eu acho que o carnaval é muito isso, utiliza muito isso, é muito fácil você se vestir de índio, hoje eu entendo muito bem, você se vestir de índio e durante o ano
1: todo você condenar a cultura. Nossa, mas eu realmente não entendo como as pessoas que elas se vestem de índio e postam sim, foto, assim, Sim, 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 infelizmente, é, falam que é
3: homenagem, assim, não entendem a, a gravidade, né. Uma coisa é uma escola de samba chegar e querer homenagear o orixá, homenagear a população indígena. A gente tem um samba enredo todo por, volta, por trás disso. né? Outra coisa é a pessoa que simplesmente quer usar para tirar foto e botar na mídia social que é culpa. Eu acho. Que
2: é isso? Índio não é fantasia e nem peruca de nega maluca, tá, gente? Só para complementar.
0: E outra coisa, a Nath falou sobre a população do Egito. O Egito fica no norte da África. Então, a população do norte africana, né, Egito, Marrocos, é, Argélia, eles existem, sim, negros retintos, mas grande parte são negros de pele mais clara. Então, talvez, por esse motivo, haja essa representação de pessoas brancas, né, pelo norte da África ser um pouco mais claro, não ser como Nigéria, Quênia, por exemplo, que são negros bem retintos. Então, talvez, por isso, haja essa associação com pessoas brancas e o branco, né, é o mais aceitável em relação
1: a isso. Se a gente ficar aqui conversando sobre isso, acho que vai ficar até amanhã, né? Já estou já melhorzinho, já estou com mais vontade de falar. Isso está despertando porque vão ouvindo várias coisas nas nossas cabeças. Mas é uma coisa que eu acho engraçado e que talvez seja um exemplo bom é que o Carnaval é uma festa preta trazida pelos nossos, né? O cristianismo nunca foi a favor do carnaval, eu lembro, inclusive, quando eu comecei a desfilar como passista, né, que usava biquíni e tal, eu frequentava a igreja católica e não era vista com bons olhos por todos lá, né, porque eu participava de uma festa pagã. E aí, beleza, tem esse glamour todo, onde colocam mulheres brancas para serem rainhas de bateria, onde, de novo, a rainha de bateria deveria ser eu, né, inclusive, porque eu sou muito. As pessoas que estão nos camarotes são pessoas brancas, Cidadão que está vendendo a água... É o cara que devia estar lá, curtindo aquele momento, né? Não sei. Acho que a gente precisa ver <risos> de onde vem. Ivan, né?
0: o que vende a água e é o que empurra o carro alegórico, né? O branco está lá em cima do carro, todo montado, enquanto o pretinho está lá atrás empurrando, escondido, né? Nem se fantasia da escola dele.
2: Assim como a Nath trouxe da Bahia, e Bahia é o estado que tem mais população preta, fora de África, e se você for ver, quem são os donos dos hotéis, né? Quem são as pessoas que estão lá? Tem um cara que uma vez que eu fui para uma ilha, e o dono da ilha, na Bahia, era uma pessoa branca. Eu falei, ué, mas a Bahia não é preta, gente? Muito louco isso, porque aí eles tomam de conta, né? De, de um local, de um espaço onde a população preta é a maioria. E, e não é só lá, né? Acho que em outros locais também isso acontece. Eu queria puxar para o nosso segundo bloco sobre relacionamento interracial. Se vocês já sofreram racismo dentro das relações, para quem teve é, relacionamento interracial e para quem também não teve, porque isso acontece. E como a gente pode tentar trazer ou minimizar esses impactos nos relacionamentos para quem acha que amor não tem cor? O amor não tem
1: cor. <risos>
2: Fiz a introdução, eu vou falar então, né? É isso. É, eu sou a Rosângela, tá? Eu vou me apresentar, porque tem alguns ouvintes que ainda não gravaram essa voz linda. Não sei como, né? Que absurdo, mas é isso. É, não tive relacionamento sério com pessoas não negras. Eu já dei uns beijinhos em um menino na adolescência, mas eu lia ele hoje, eu vou fazer a heteroidentificação dele, né? Eu leio ele como uma pessoa negra, é, pele clara e dentro das relações né, apesar de eu não ter tido relacionamento sério com pessoas não negras apesar de tudo eu sofri a reprodução do racismo né? porque eu, nós negros não somos racistas mas penso eu problematizando o meu primeiro cancelamento do programa, penso eu que todo branco é um potencial racista oh, você já foi cancelada
1: quando você trouxe a Anitta eu <risos>
2: É verdade, foi cancelada. É verdade, está cancelada já. Socorro! Enfim, é, eu tenho um relacionamento de longa data com homens pretos. E dentro de uma dessas relações, essa pessoa me trouxe, que a mãe dele falou assim, ah, eu pensei que você ia é clarear a família. Então, tava esperando uma pessoa de pele mais clara ou até mesmo branca. É, isso é um fruto do auto-ódio, né? Fazer com que a pessoa negra não goste dos seus traços, não goste da sua cor, não goste da sua pele, e aí espere que os seus filhos ou seus parentes se relacionem com pessoas mais claras. Para quê? Para clarear a família. E aí nós temos o famoso quadro da redenção de Cana, né? Que todas as pessoas negras deveriam saber dessa história e as pessoas não negras deveriam ler sobre e a respeito desse quadro. É uma mulher negra, retinta, como a filha miscigenada, que tem um esposo branco e o seu neto saiu branco. E ela levanta a mão para o céu, como se isso fosse uma quebra da maldição. E aí eu trago um TED Talk que eu assisti, que se chama Humanai, Somos Todos humanai, da Angélica Das Não sei se é assim que me pronuncia o seu sobrenome. E ela diz, né, sobre o quadro, nesse TED Talk que ela é uma mulher negra brasileira, ela viveu em outro país, que ela saiu fotografando as pessoas. E aí, a partir do nariz, da cor do, do nariz e volta do olho, ela colocava o fundo da cor da pessoa. E ela viu que em uma pessoa que é lida com branca, ela pode ser mais um tom de rosado. E ela fala do patone, né? Acho que as paletas de cores de cada um. Só que aí dentro desse TED Talk, que ela faz em São Paulo e tem a versão lá de fora também, que ela ela fala... Ela fala assim, é, eu sempre convivi com uma família miscigenada, ela não usa esse termo, tá? Ela fala colorida, que a mãe era tal cor, cor de caramelo, ela faz referência à alimentação. E aí ela fala que ela casou com um cara branco da cor de camarão, daqueles que ficam bem claros, bem rosa quando toma sol. E aí ela parou e pensou, que cor vai ser o meu filho? E aí, após essa fala, ela disse, vocês acreditam que isso não era uma questão para mim, né? Porque ela fez esse projeto, que fala sobre as cores. Mas naquela fala, para mim, pareceu que ela tinha. E aí quem sou eu, né? Não conheço. Mas para mim, sou dessa forma. Que ela tinha um auto ódio, que ela precisou procurar na figura de uma pessoa branca para ter um filho de cor mais clara. E, e estar no relacionamento preto ou afrocentrado para mim é uma forma de unificar e perpetuar o meu legado ancestral. Porque os judeus dos orientais, eles podem se relacionar porque eles sabem que se relacionar entre eles, prevalecem com a cultura, faz com que o dinheiro gire entre eles e eles não ficam estaquecidos perante a sociedade. Nós, pessoas pretas, quando a gente fala que escolhe ou que somos escolhidas a se relacionar com pessoas apenas pretas, ah, mas vocês estão fazendo segregação, ah, mas o amor não tem cor, ah, mas eu não escolho porque eu me apaixono. Mas é muito fácil você ler isso e ver né, nos filmes Sempre quando tem um cara preto, ele tá com uma mulher branca no filme, no comercial, no videoclipe. E assim também são os famosos. A maioria deles, pessoas homens e mulheres, quando acendem profissionalmente, eles são com pessoas de pele mais clara. E aí falar, não, as pessoas pretas não acendem, não estão nesses locais. Mas será que o seu ciclo social são só pessoas brancas? Será que você não foi conduzido a achar o branco muito mais bonito do que... A própria pele, seu próprio povo eu, Rosângela, hoje né, porque amanhã eu não sei até porque a gente já trouxe outros programas com mulher preta. é muito mais suscetível chegar sem um parceiro e isso não é um problema, mas a gente também precisa de afeto, a gente também quer construir alguma coisa com alguém, né, e hoje eu não escolho estar com uma pessoa não negra, mas eu sei que estar com uma pessoa negra me requer muita paciência, requer muita terapia porque ele tem as questões, ou ela tem as questões dela, dele, que também vão de encontro com as minhas questões, de quanto mulher negra. Então não vai ser fácil, não vai ser só o um de rosas, como não foi em todos os relacionamentos. Porque, querendo ou não, o racismo ele é tão forte que aí são duas pessoas que passam pelo racismo. E a Thais Araújo também fez um TED Talk, onde ela fala, eu tenho que explicar para meu filho de 5 anos que ele é preto e que ele pode sim, ser separado pela polícia por, por conta da cor dele. Então, estar dentro de uma relação é saber que se eu escolher ser mãe ou se eu escolher andar de mão dada à noite é não uma questão de heterossexual, tá? Mas andar à noite com um homem preto na rua, eu tenho que me preocupar se ele vai chegar em segurança em casa. o quando eu estiver com um homem branco, eu não vou pensar nessas questões. Eu, Rosângela, hoje soube estar com alguém da minha cor. Para os ouvintes que acharam esse rostinho bonito, sorry... <risos> Olha ela, toda misteriosa,
3: maravilhosa. É muito bom a fala da Roco, pegando um... é a fala dela. E é isso, né? a gente não se vê, a gente adora uma beleza que a gente não se enxerga. Tem um filme, o Infiltrado na Clã, e ele fala exatamente isso, num discurso que você não vê beleza, mas você vê beleza em nariz fino, boca fina, olhos claros? Não, seu nariz é grosso, sua boca é larga. Seu cabelo é crespo. Isso é belo, entendeu? Eu acho que vai muito disso isso, com relação a preterimento de relacionamento amoroso, né? Com quem você escolhe, parceiro ou parceira. E é muito disso. Eu confesso que durante um tempo na minha vida eu também vi isso, né? Eu só via a beleza europeia. É, por isso que as meninas brincaram comigo. Falou em palmitagem, Nathalie. É, eu acho que era isso. Eu demorei um pouco para acordar, né? Despertar do mundo negro, eu acho que demorou um pouquinho para mim, demorou muito, mas graças a Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Eu acordei, eu despertei, e eu vejo que ser negro é lindo, e sou eu, negro, lindo, na maioria passando carnaval, a música cantando, eu acho, sou eu, sou eu, e vem, 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 vem que vem, carnaval, meu Deus do céu. Ai, saudade, gente. Deixa eu, voltando aqui, vamos, vamos voltar a ter foco, porque... <risos> Comecei aqui, ó, calma, peraí, vamos voltar à conversa séria. Gatilhos. Gatilhos, gatilhos. Mas é com relação a isso, né, o preterimento do outro, né, o preterimento europeu, e, e não é nada disso. Você começa a fazer esse questionamento. e o amor não tem cor, eu acredito muito nisso, mas vai de encontro ó, se Você nunca se relacionou com uma pessoa negra, por quê? Onde 54% da população brasileira é negra, entendeu? Tem essa pergunta a se fazer, ou então é um da pessoa e eu não vou influenciar no gosto do outro. Cada um tem o seu e a gente tem que respeitar. E tem muito isso, essa questão de você ser negro, você criar um filho negro e você ter essa consciência. É muito difícil, eu acho, você, desde os cinco anos, três anos de idade, você explicar para o seu filho que ele sempre tem que estar bem arrumado nunca pode deixar o documento em casa, que ele não pode andar rápido, as mãos dele tem que sentar para frente. Se ele for abordado por um policial, sentar de cabeça baixa e mão para frente. Isso é muito cruel com uma criança, né? Uma criança branca lida como criança até os 10, 12 anos, uma criança negra ela só lida como criança até os 5 anos, depois é menor infrator. As palavras mudam, né, nesse país tão é, cruel, vamos dizer assim com relação a se a gente já sofreu racismo com relação a parceiros, amigos, familiares, pelo menos eu paro um tempinho para analisar essa, essa pergunta, foi muito... É... Parei um pouquinho para pensar, porque a gente acha que racismo é só você chegar e chamar o outro, outro de nomes ofensivos, né? Você acha que racismo é chamar o outro de macaco, ou falar cabelo ruim, ou outras coisas. E não é. Racismo, às vezes, pode estar no celular cor do pecado, olha a mulata, aqueles famosos falsos elogios, só que... A gente tem que parar e entender, né? Quando a pessoa fala assim, ah, mas eu não sabia porque eu vim de uma cidade do interior e é comum e, e é cultural. Só que assim, 2020, meu anjo, vamos procurar. Você não precisa ter um amigo negro para ser o negrômetro, né? Para ser termômetro de foi racista ou não. Você tem o Google, entendeu? Eu acho que é um artifício muito válido para você pesquisar e saber se você está sendo racista ou não. E as pessoas começaram a se ligar que o Brasil é um país racista depois do, do caso Floyd lá nos Estados Unidos. Que a gente teve recentemente, só que não é isso. A gente sempre foi um país racista. Por que aquele caso chamou mais atenção do que aqui? Eu vejo isso no Rio de Janeiro todo dia. E chamou muito mais atenção. As pessoas começaram a se ver. E a gente vê que existem pessoas que cometem atos falhos racistas, sim. Porque você chegar e comentar assim: ah, você é negra, né? Você gosta de samba, né? Tá no sangue. Mano, tá no sangue? Como se o DNA negro, o fenótipo negro, tivesse lá sangue. Você é negro, você gosta de samba. É uma associação tipo, totalmente errada, né? Que nem brasileiro. Ah, você é brasileiro, gosta de capirinha. Você é brasileiro, gosta. Quase... Não é, entendeu? As pessoas têm que começar a entender e abrir a mente, né?
2: Tem algumas pessoas que
3: vão continuar sendo preconceituosas. E seguimos Ibai e vamos usar pelos nossos, que é a melhor coisa que a gente tem a fazer.
2: Ô, Nath, é, a pessoa falar pra você que é cultural, <risos> aí ah, você me chama, porque, pelo amor de Deus, né? E cultural ser racista? É cultural, e é o wiki preta, você não precisa ser o wiki preta de ninguém, se eles conseguem consultar lá bolsa de valores, inflação do dólar, eles podem jogar no Google e consultar como ser menos racista.
1: Todos os meus relacionamentos sérios foram interraciais, eu sou a palmeiteira do rolê.
2: Não para. <risos>
1: Eu vou deixar a na Nathalie sozinha nessa, né? né, gente? Sejamos sinceros. Né, é... Minha avó tem Alzheimer. Minha avó teve muito próximo à escravidão. Quer dizer, todos nós estamos muito próximos, né? Mas minha avó esteve mais próxima, obviamente, até por uma linha cronológica. E o que eu acho engraçado, aspas, que minha família toda tem relacionamento afrocentrado, Mas quando eu namorei no meu último relacionamento, ela já com Alzheimer, ela falava assim, todo dia que ele chegava na minha casa, eu tinha que apresentar ele para ela, né, como ela tem Alzheimer. Ela falava, seu namorado broto, que bom, tá clareando a família. E algumas das meninas já trouxeram isso, né. Então, eu era vencedora da família, estandarte de ouro, porque eu estava clareando a família mal sabe o... tudo que o trouxe, né? Que eu não quero falar aqui, de vocês, aqui, minhas companheiras de podcasters, sabem o que rolou com relação a isso. E é muito difícil, gente, porque essa é uma posição social melhor que a pessoa. Estou falando no geral, de verdade, de coração aberto. E essa pessoa, ainda assim, acha que ela é superior a você. E é o que a Nathalie, eu acho, falou, uma das minhas falaram. Às vezes não é te xingar. Sabe? É, às vezes, a forma que te trata, onde essa pessoa te coloca, o porquê desse relacionamento, né? dessa objetificação dos nossos corpos, porque a preta boa é a preta para namorar. Namorar sem ser assumida, é claro. É escuro, na verdade. Então, é muito complicado. E aí, o que eu tenho a falar sobre isso é que hoje, eu também costumo não falar que é o para sempre, hoje, eu não namoraria uma pessoa não preta. Não teria esse tipo de relação, de tanto sofrimento que essas relações já me trouxeram. Digo até também a perspectiva que eu criei tendo um relacionamento não afrocentrado. Essa coisa de pertencimento social, namorar uma pessoa branca me trouxe muito isso. deu eu achar em algum momento que eu seria mais aceitando a sociedade. eu digo isso de forma inconsciente, né? A gente vê colégio de pessoas brancas, enfim. Eu acho que, e fico feliz que vocês estão acompanhando a gente, vocês já sabem da caminhada até aqui. Então, de alguma forma, namorar pessoas brancas, é, eu acreditava que o racismo ia ser mais leve quando o outro. Muito pelo contrário, né? O racismo era diário, frequente e estrutural de uma forma que eu consegui enxergar demorou bastante. Gente, essa coisa que a Vou trouxe muito bem é ah, o amor não tem cor. Para mim, o amor tem cor hoje. Né? O meu amor tem cor. E... Vamos, você não mais namorar de uma pessoa branca? Não sei. Eu acho que é, é o seguinte, a partir do momento que eu comecei a enxergar o homem preto como um homem bonito, um homem que eu quero botar dentro da minha casa, um homem que faz sentido eu estar junto, eu acho que eu já estou curada para amar uma pessoa branca se eu quiser, que não é minha vontade, mas eu precisei, eu preciso descobrir esse amor preto para depois eu escolher o que eu quero da minha vida. Porque, falando como Vanessa, os meus ambientes eram embranquecidos, então eu nunca me dei essa oportunidade de amar o preto. O que eu faço hoje com muita vontade, muito gosto. Tem sido bem gostoso. Aconselho vocês praticarem isso também. E uma coisa engraçada é que eu estava falando com o crush a gente faz parte de um grupo de amigos brancos, né? A gente tem muitos amigos em comum. Ele falou assim, já percebeu que sempre eles querem que a gente fique junto, né? Tipo assim, sempre que alguém vai falar, me apresentar alguém, é a pessoa preta do grupo e com ele também, né? Aí eu falei, já. Mas sabe que o que é mais legal disso? É que hoje isso é muito bacana pra mim. Eu não precisa me desgastar porque ele sempre escolheu o melhor, né? O melhor é esse amor preto que eu vivo hoje, né? E eu falo não amor dessa relação, eu falo amor de me amar demais e de entender o que eu quero para minha vida, de entender que eu quero ter filhos pretos. Eu quero criar um fogo nos racistas, aquela criança assim que... O que, que você está me olhando? Algum problema? Esse sou eu. Quero que ele seja da pá virada. <risos> Que não passe pano para ninguém. Aqui, projetando já no outro, né? Mas se Deus assim quiser, que ele seja essa criança. Eu, existem muitos problemas que a, as meninas já falaram de idade, de você ter que falar para o seu filho muito jovem, que ele vai passar por certo tipo de coisa. Há pouco tempo, o meu, o meu primo passou por isso, ele tem 15 anos, né, foi parado pela polícia, e isso me leu de uma forma que eu não sei explicar para ninguém, quer dizer, os meus entendem o que eu estou falando. E simplesmente porque o policial teve a ousadia de falar que ele era o perfil. É o perfil de quê? Se quem rouba a gente todos os dias são os brancos, esses políticos aí, que a galera ainda tem a consciência de eleger, né? porque elege conscientemente. O que mais me causa revolta é essa, é essa consciência. Então, eu acho que é muito complicado, mas eu prefiro lidar, se for uma escolha, com essa criança que vai entender de onde vem, da ancestralidade que ela vai carregar, né? que os oristais estejam sempre com ela e que ela entenda que o propósito dela aqui também é esse. Né? ser dos nossos e partilhar dessa coisa bonita e gostosa que hoje eu venho descobrindo que é ser preto
3: gente, a coisa mais linda das suas palavras amiga, eu falei assim quando você começou a falar, eu falei, temos uma pessoa apaixonada por ela mesma, olha que coisa linda vamos espalhar essa mensagem aí gente, coisa mais linda do mundo
0: arrasou demais,
2: arrasou muito fala, Rô não, eu ia falar que eu adoro esse coisa mais linda do mundo da Nath, assim como o seu maravilhado
0: não, essas meninas maravilhosas, elas falaram, assim, lindamente todas, é muito gostoso, eu tô um pouco sem jeito de falar depois delas, né? Mas tudo bem, por problemas técnicos eu não consegui falar antes, hoje tá uma benção. Eu nunca tive relacionamento duradouro, tipo namoro, compromisso com homens negros até hoje, já fiquei sim, inclusive o meu perfil de beleza masculino é homem negro, sempre foi, mas... Inconscientemente, tá gente? Embora meu perfil de beleza masculina sempre tenha sido homens pretos Eu nunca me relacionei E agora há pouco tempo comecei a me perguntar por quê. Eu pensei, nossa, Eu sempre fui rodeada por pessoas pretas Sempre tive amigos pretos muito bacanas e por que, que eu nunca me relacionei? Sabe? É toda essa questão estrutural mesmo Na família, eu venho de uma família muito miscigenada e a gente sempre escutou, tem que clarear a família, tem que clarear a família. Ou então, quando eu falava pra minha mãe, ah, mãe, tô gostando de fulano, ai, fulano é muito preto, sabe? Rolava muito essa cobrança. Então, tipo, inconscientemente, na hora de escolher um parceiro, um namorado, alguém pra minha vida, embora minha preferência fosse homem negro, nunca era o preto que tava do meu lado, sabe? Pra um compromisso. E eu fui me atentar a isso agora há pouco tempo. E assim como a Vânia, né, que ela falou agora... Eu também decidi não ter mais. Por enquanto, tá, gente? Hoje, eu não sei amanhã, não posso dizer daqui a cinco anos, mas hoje eu não pretendo me relacionar com, com homens brancos. Né? Eu sou uma pessoa heterossexual, então. Até o momento. Então. <risos> Sacanagem. É... Eu não pretendo hoje me relacionar com pessoas brancas, até porque eu tô muito nessa busca de ancestralidade tanto da minha família, né, quanto de ancestralidade espiritual. Eu sou de uma religião afro, então eu quero muito, se por acaso eu tiver filhos, né? ao contrário das meninas, eu não tenho esse desejo de ser mãe, mas se por acaso eu tiver filhos, eu quero sim que seja uma criança negra, eu quero sim ensinar ancestralidade, eu quero levar todos os passos, sabe, trazer mesmo essa cultura negra para a criança. E se eu tiver um filho com um homem branco, a criança vai ter mais problemas do que eu tive. Eu já tenho várias questões de pertencimento, é mestiça, é parda, é preta. Ai, você não é preto. Eu não quero que a minha cria tenha isso também, sabe? Então, para eu ter um filho, eu quero sim me relacionar com um homem negro para que o meu filho, a minha filha, não sofra essas coisas que eu sofri a vida inteira de não saber o lugar que pertence, né? E se eu tiver um filho com uma pessoa branca, vai ser mais claro que eu, provavelmente, e vai ser mais complicado. Embora tenha todas essas questões que as meninas trouxeram, né, de desde cedo, já ensinar que tem que estar com documento, que vai levar a dura da polícia, essas são coisas que, infelizmente, ainda acontecem na nossa sociedade, mas eu tenho fé que, em algum momento, isso vai mudar. Eu tenho muita fé que isso mude. E nós estamos lutando para isso, né, a população negra está se unindo, mais, embora ainda esteja muito separada, mas o grupo está ficando mais forte, a gente está se entendendo, a gente está se reconhecendo e vamos lutar sim, vamos colocar fogo nos racistas para que as próximas gerações não sofram o que a nossa geração sofre hoje com agressão policial, agressão obstétrica, agressão de todos os níveis, psicológica, sabe? Então estamos lutando para
2: isso. É, eu queria agradecer, primeiramente, aos ouvintes que colaboraram para que as pautas fossem colocadas nesse programa, então eu peço para vocês ficarem de olho nas redes sociais, no finalzinho do podcast vai ter as redes sociais, e uma ouvinte pediu para a gente falar um pouquinho de como não afetar os filhos de pais pretos e brancos, estão em relacionamentos interraciais, então eu quero agradecer a colaboração e deixar o meu recado, Rosângela, para quem escolhe, ou para quem é escolhida, falando da mulher negra quando, quando escolhida, né, ter um relacionamento interracial. A criança ela não tem culpa desse racismo que nós vivemos. Então ela, assim como a Isla trouxe né, desse lugar de pertencimento, a criança ela deve ser instruída e ensinada sim a qual lugar ela pertence e o que que ela é, porque essa identificação étnica racial ela é necessária para você se entender enquanto indivíduo. Uma criança de pais ensinados, né, no caso, ela fica naquele limbo de quem ela é, de que cor ela é, o porquê que o cabelo dela é daquele jeito. E muitas mulheres brancas que casam com homens pretos, elas não sabem lidar com uma criança de cabelo preto, porque ela não teve contato. E aí faz o que a Lisa? Não é que é um problema a pessoa negra ter cabelo alisado, lembrando. Mas isso é uma negação da sua identidade, da sua ancestralidade. E quando é o contrário, uma mulher negra com um homem branco, normalmente esse homem branco, se ele não tiver consciência racial, social, ele vai invisibilizar qualquer questão que a criança venha a ter no primeiro contato com o racismo, que infelizmente ainda é a escola. Então, se você é uma pessoa preta que se relaciona com pessoas brancas e pretende ter filhos, por favor, atenção nas crianças, nas escolas, nos espaços, para que ela não sofra com esse racismo estrutural, com esse racismo velado e muitas vezes nítido que a gente sofre. Tá bom? É isso.
3: Só em complemento às belíssimas palavras da Rô, é, para deixar também bem nítido que existem também aqueles casais que resolvem adotar uma criança negra, sejam eles casais homoafetivos ou casais héteros. Eles se veem num novo mundo, literalmente, né? Pais de primeira viagem e a situação de pais de crianças mais velhas, né? Não é um recém-nascido e, e é mais velho. Eu acho que fica a dica também para pessoa. Sempre eu acho que o diálogo é, é sempre bem-vindo, né? Qualquer situação, o diálogo. Sempre.
1: Eu quero finalizar com uma frase dita pelo Yuri Marçal, né? Ensine seu filho branco a ser antirracista, porque estamos ensinando os nossos a resistir. Eu acho que é sobre isso. Temos um podcast? Temos, Temos um podcast! É. É. É.
3: A dica de hoje é a série Cara Gente Branca, relata um grupo de estudantes negros na faculdade. O episódio 4 da primeira temporada aborda a memória de uma das personagens e a relação com sua amiga, as razões por terem se afastado. Apresenta o colorismo e as vantagens da personagem Sam ser uma negra não retinta. A principal mensagem da série é que os negros não são iguais, e sim plurais. Super recomendo! A outra dica é o vídeo no YouTube da Ana Paula Xangoni, intitulado Entendo o que é colorismo e como funciona. Ela explica de uma forma didática e simples o colorismo.